0: Vamos ao texto de hoje e depois nós vamos orar. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar. Senhor, nós nos aquietamos diante do Senhor buscando a Tua presença e a Tua direção. Como o Cláudio falou aqui, é, cada um chega aqui de uma forma diante do Senhor, precisando muito da tua ministração, da ministração do teu Espírito. Eu clamo ao Senhor que tenha misericórdia de mim, um vaso pequeno que sou, imperfeito, cheio de fragilidades, no momento da ministração da palavra. O senhor sabe das demandas que tenho, das lutas que tenho e das, ah, dos encaminhamentos que são necessários para a minha própria vida. Então, nesse momento em que eu falo, que eu abro a palavra e ministro e compartilho com os meus irmãos, eu não falo de alguém como alguém que está falando de cima para baixo. Eu falo como alguém que está sendo desafiado pelos mesmos princípios que estou compartilhando nesse momento. Princípios que têm me educado, que têm me ajudado a ponderar a minha própria vida. Me ajudado com autocríticas, me ajudado com análises, com avaliações, com considerações. Eu peço ao Senhor então que essa seja essa seja a dinâmica dessa nesse nosso encontro aqui de alguém que fala horizontalmente compartilha aquilo que a tua palavra fala e naquilo que tem sido desafiado é a minha oração em nome de Jesus amém nós vimos até agora em Marcos, no Evangelho de Marcos, essa série extraordinária, ela está sendo trabalhada em cima do Evangelho de Marcos, nós trabalhamos até aqui um prólogo. Na verdade, os versículos 1 a 13 do capítulo 1 é um prólogo, né? compõe um prólogo. Né? E o que nós vimos até aqui? Que Jesus é identificado como o Messias prometido por Deus nos profetas. A história é sobre Jesus. Basicamente, ele é o centro da história. O resumo da ópera é... <risos> Basicamente isso. Se você não se esquecer, se esquecer de tudo que nós falarmos aqui hoje, se você se esquecer de tudo que foi falado nessa série, lembre-se, a história é sobre Cristo. Basicamente isso. Mas nós vimos também que as boas novas informadas ali, logo no início do capítulo 1, consistem no anúncio é, de que o reino de Deus está chegando com o surgimento do Messias. Vem a reboque como uma extensão natural uma implicação do surgimento de Messias. Também vimos que em seu batismo Jesus é autenticado pelo Pai e pelo Espírito Santo como o sacrifício que destrói definitivamente a culpa pelo pecado. Fica muito bem informado isso ali. É muito interessante ver, né? Ele é perfe... Jesus é perfeitamente identificado com a dignidade do ofendido e a natureza do ofensor. É por isso que ele é o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Deus se apraz com ele. É por isso que Deus fala: esse é o meu filho amado em quem eu sinto grande prazer. Porque ele é perfeito. E porque ele se apresenta voluntariamente para o sacrifício. Essa é a ideia da manifestação de contentamento do Pai e do Espírito Santo, Espírito Santo autenticando ali aquele momento no batismo de Jesus. E se você parar para pensar... Jesus mesmo fala várias vezes sobre isso. né? João, capítulo 15, versículo 13, ele fala assim, ninguém tem amor do, maior amor do que este, de dar a vida aos seus amigos. Jesus vai dando essas indicações o tempo todo de que ele é esse cordeiro que será sacrificado. E a gente viu também que o cenário de fundo desses acontecimentos ali, logo no prólogo de Marcos, o deserto, <risos> revelam que é, os desertos, são grandes oportunidades de encontros com Deus, oportunidades de arrependimento, oportunidades de perdão, de ministração da sua graça, restauração e encaminhamentos para a nova vida. Então, talvez aqui a sugestão seja nunca desperdice um deserto. aproveite -o. Ele pode ser muito útil na sua vida. E acredite, Deus sempre tem um deserto de plantão para a gente. Quando a gente menos espera, você está lá, opa, entrei. Posso voltar? Não. Vamos em frente. É assim que a coisa funciona. Muito bem, uma vez introduzidos aqui os fatos que autenticam Jesus como o centro do Evangelho, aquilo que a gente viu no prólogo, as cortinas se abrem para o primeiro ato. E esse primeiro ato que vai agora do versículo 14, do primeiro capítulo até o capítulo 8, versículo 22, vai se passar basicamente na Galileia, lá no norte da Palestina. Né? Judeia aqui embaixo, Samaria no meio, Galileia lá em cima. O ministério de Jesus começa lá no Norte, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver todos os acontecimentos, até o capítulo 8, acontecendo lá no Norte, ali no epicentro de onde Jesus morava, ali na Galiléia, tá bom? Essa é a ideia aqui. E aí você deve estar olhando para essa frase embaixo e perguntando, o que raios é isso? Alguém que sabe latim aqui poderia dizer o significado disso? Vou apelar para os advogados de plantão, que são especialistas em latim. Alia iacta est, ou alia jacta est. Uh, alia iacta est é a grafia clássica aqui. O que significa isso? A sorte está lançada. Essa é uma corrupção do sentido original da frase. Normalmente a gente fala, a sorte está lançada. Mas a ideia inicial é, o dado foi lançado, ou a sorte foi lançada. Está no pretérito aqui, o verbo. Ah... Uh, e aí você fala, mas o que isso tem a ver com abrem-se as cortinas e com o Evangelho de Marcos? Calma, já vou explicar, pelo menos eu vou tentar explicar, ok? Diferentemente de uma interpretação mais intuitiva sobre essa frase em latim, que sugere para alguns é, casualidade, aleatoriedade dos acontecimentos da vida, a frase em si, ela descreve mais um cenário em que os fatores determinantes de um resultado já foram realizados. Basta apenas o quê? Revelá-los. Eles precisam apenas ser descobertos. Mas os fatores determinantes já foram realizados. Já há todos os encaminhamentos feitos. É uma questão apenas só agora de cronologia, para que você saiba o que está em curso. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu acho que funciona. É a minha forma de tentar encaixar alguma coisa de cinema aqui. Momento nerd da mensagem. Conta-se que uma das cenas mais emblemáticas do cinema... A cena em que Darth Vader é, revela que é pai de Luke Skywalker foi gravada da seguinte forma. Na cena, David Prowse, que faz o papel de Darth Vader, um cara de 1,90m, todo bombadão, né? então, aquela coisa monumental, com aquela armadura toda, assusta bastante. Mas David Prowse tinha uma voz muito fraquinha, não passava o vigor, o punch, a maldade, a crueldade, a densidade do personagem. Então, ah, mas a cena, enfim, nessa cena especificamente aqui, em que o Proz está fazendo toda aquela, né, aquela ginástica ali, ah, ele fala para o Luke, Obi-Wan não te contou a verdade, Luke? Que verdade? Obi-Wan matou seu pai. E o Luke, não! Essa era a informação que todo mundo do elenco tinha. Obi-Wan é o assassino, uau! Mas quando vai para a edição... Ali no Segredo, George Lucas e mais um ou dois técnicos de James Earl Jones, o dono da voz mais poderosa do cinema. You know, Luke. eu não vou conseguir me o cara, desculpe. Não vou pagar esse mico aqui. Mas você sabe, Obi-Wan não te contou a verdade, Luke? Que verdade. I am your father. Oh. Ah, o Segredo foi tão bem guardado, mas tão bem guardado, que o próprio elenco só descobriu a verdade na estreia do filme. Todo mundo, o quê? Eu lembro da minha reação, eu tinha 11 anos de idade, foi, ah, não, como bom adolescente nerd que eu era, não sou mais adolescente, mas continuo sendo nerd, como você pode perceber, vou deixar você rir um pouquinho de mim, não tem problema, é bom a gente aprender a rir da gente mesmo, isso é importante. Mas é interessante que quando a verdade veio à tona a respeito da surpresa generalizada, que a história ganhou força. Como assim? O que aconteceu? Como é que isso vai terminar agora? Os atores não conheciam toda a complexidade da trama que foi ocultada pelo autor, Jorge Lucas, propositalmente. Porque essa informação tinha que surgir na história num determinado momento para causar uma, um determinado impacto. Está entendendo onde a gente quer chegar aqui? O elenco não sabia, a audiência não sabia, talvez alguns mais próximos tinham alguma suspeita, mas o autor sabia onde ele iria chegar com a história. O autor sabia. Essa é a questão que eu quero destacar aqui. As cortinas foram abertas por Marcos e as primeiras informações vão apresentar alguma, uma intensificação da história. A gente não sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Quer dizer, nós já sabemos, que você já leu todos os evangelhos, se você já leu toda a Bíblia, você sabe o que vai acontecer. Mas, num primeiro momento aqui, o que acontece é que um figurante muito importante sai de cena. Mal entrou e já saiu, já está saindo. João foi preso, João foi encarcerado. Essa é a informação que está ali. Marcos simplesmente joga essa informação e deixa a gente em suspense. Como? Como assim? E os maiores detalhes sobre a prisão e o destino de João serão dados apenas no capítulo 6, lá na frente desse texto. Por que ele foi preso? Qual a razão da prisão dele? Mas o fato é que João foi encarcerado. Em alguma medida, a sua prisão aqui já é um prenúncio da oposição sistematizada que o próprio Senhor Jesus, que o Messias e a sua mensagem vão enfrentar ali na frente. Uh, Jesus mesmo vai informar aos discípulos, logo depois da transfiguração, ali no capítulo 9, versículos 12 a 13, de que há uma identificação muito clara entre o seu destino e o destino do seu arauto. O, seu, o destino do seu arauto é quase que um prenúncio do seu próprio destino. Ele fala assim, ah, os discípulos perguntam para Jesus, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Messias Cristo venha? Veja bem, isso já aconteceu, lá na frente está acontecendo lá na frente, capítulo 9 de Marcos. Uh, e Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Hum? Então, por que as Escrituras dizem que é necessário que o filho, do homem, o filho do homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Jesus faz uma pergunta que parece que não tem nada a ver com o assunto. E aí ele pega e faz a vinculação aqui que já dá o tom da história. Eu digo, eu lhes, eu, porém, eu lhes digo, Elias já veio, ele está se referindo a João Batista. E não como uma reencarnação. Ele, João Batista não é reencarnação de Elias mas diz respeito ao tipo de ministério, um arauto que diz, o Senhor vem, preparem-se, arrependam-se. Uma mensagem, como nós falamos, de juízo, de justiça e de reparação. Eu, porém, lhes digo, Elias veio e eles preferiram maltratá-lo, opa, conforme as Escrituras haviam previsto. E Jesus aqui está fazendo menção, aqui ó, Salmo 22, Salmo 118, Isaías 53, Daniel 9, Zacarias 13, Malaquias 4. Ele está voltando para as Escrituras, ele está fazendo essa ponte. Para um bom judeu, isso é ok, estou começando a ligar os pontos aqui, estou fazendo as conexões. Jesus está dizendo, maltrataram o arauto, queridos, maltratarão o Messias. Consequentemente, uma lição que nós precisamos tirar a partir dessa primeira informação aqui, é que a nossa identificação com Jesus pode custar os chamados direitos inalienáveis do homem. Quais são os direitos inalienáveis do homem? O direito à vida, direito à liberdade, a busca da felicidade, a segurança, a liberdade de expressão, confissão de fé, um credo, o direito à propriedade, a... os direitos inalienáveis podem ir para o beleléu, como falava o meu avô, de um minuto para o outro. Ou você acha que a gente está imune a isso aqui no Brasil? Quando, num ato criminoso, um deputado é sacado, é tirado, é retirado, é, tem retirado a sua, a sua legitimidade para exercer a sua legislatura, qualquer coisa está valendo. Criminoso, repito. Vem mais por aí, preparem-se. Ah, os direitos inalienáveis. Estava na Constituição. Mas, ah, João foi preso. Por que ele foi preso? Aí ah, outra história. Mas, ah, de saída, eu posso dizer que João foi preso porque o Evangelho é naturalmente ofensivo para o homem ímpio, para o homem sem Deus. O Evangelho é naturalmente ofensivo. Entenda, a, a, o ímpio sabe que ele é ímpio. O ímpio sabe que ele é ímpio. Ele só não gosta de ser lembrado que é ímpio e de que há um Deus a quem ele prestará contas. Essa é a questão aqui. Ele sabe que ele é ímpio. Ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe que ele está corrompendo. Ele sabe que ele está fazendo errado. Ele sabe. Ele pode até justificar. Ele pode encontrar, enfim, racionalizar. Mas ele sabe. Porque é uma consciência que, por mais cauterizada esteja, diz isso aqui. É por isso que um bandido, quando rouba alguém, foge. Por quê? Está errado. O ímpio prefere ouvir, contar, perpetuar mentiras para si mesmo sobre a sua condição, sobre a sua condição presente e sobre a sua realidade futura, até, muitas vezes, que seja tarde demais. É, é digno de pena, é digno de compaixão. É por isso que a gente prega o Evangelho. Porque a gente quer que mais e mais pessoas sejam sacadas dessa condição. Mas sempre que alguém adverte o ímpio sobre a sua impiedade e necessidade de arrependimento... E correção, a tendência é reagir para sufocar a verdade, para sufocar a mensagem, para sufocar o mensageiro com as armas que tiver à sua disposição. E se eu puder mandar para a cadeia com uma canetada, uhul, manda, cala a boca do infeliz. Eu não duvido nada que chegue o dia em que chega alguém para dar voz de prisão para a gente aqui. Aí a gente vai ver quem é raiz e quem é Nutella. Mas é uma espiral de devastação que só pode ser detida pela ação sobrenatural do Espírito Santo, iluminando e convencendo essa pessoa sobre a sua condição. Isso não se vence com argumentos humanos, é um movimento do Espírito. E a gente precisa lembrar da advertência que Paulo vai nos dar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 a 13. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão, serão, perseguidos. A gente não gosta de falar isso, né? Ih, André, mas cara, eu vou te dizer, você também entra em assunto. assuntos, mas está aqui, gente. Precisamos lidar com isso, precisamos desembrulhar esse pacote. Por mais indigesto que ele não seja no primeiro momento. Só que olha só o que Paulo fala na sequência, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não se iluda. Toda essa perplexidade que a maldade tem gerado no nosso planeta está contribuindo para a própria destruição da maldade. E para os seus agentes também, caso não se arrependam. Enquanto isso, o Evangelho vem florescendo. Eu tenho, eu tenho sido impactado como Deus, tem, Deus é criativo e usa o cenário atual e os problemas atuais para se apresentar para a sociedade de formas que eu não imaginava que ele fosse fazer. Impressionante. Então a gente não pode se iludir aqui, nada, eu acho interessante aqui, né? é importante a gente entender né? que o ímpio ele tem uma dinâmica de achar que o tudo é aqui, tudo é agora, eu não preciso me preocupar com o futuro, não preciso me preocupar com a morte, está tudo certo, está tudo lindo, maravilhoso. Né? A vida é aqui, eu faço do jeito que eu quiser, acabou, morreu, não tem mais nada, fim de papo, não se iluda com isso. Nada é tão aterrorizante para o ímpio quanto o momento da morte. Aquela conversa, morreu, acabou, não há como que se preocupar, é absolutamente falsa. Todo ser humano que encara a morte sem a segurança de estar em paz com Deus, morre devorado pelo horror da incerteza. Daniel Fanny Miller mencionou Timothy Keller, que faleceu nessa última sexta-feira. Várias citações dele, várias historinhas sobre ele. A Helene publicou um ano no grupo de, de jovens casais, jovens profissionais da igreja, eu achei muito interessante, eu reproduzir aqui. Né? Olha só, que mente aguçada. Keller, isso aqui é o Keller falando. Quando algumas pessoas dizem, bem, quando você morrer acabou, não há nada a temer, minha resposta é, o que você está afirmando é que a morte significa o fim do amor. E você está me dizendo para não temer isso? Ah, dê-me um tempo. Se eu sei que existe amor do outro lado da morte, posso enfrentar isso. Se eu sei que existe um amor infinitamente maior, então eu posso realmente enfrentar isso. Eu achei muito bonita a publicação do Michael é, Keller, filho do Timothy Keller, em nome da família. Ele falou, escreveu assim um post no Instagram do Keller. Timothy Keller, marido, pai, avô, mentor, amigo, pastor e acadêmico. Olha só a ordem na qual ele descreve quem foi Keller. Morreu essa manhã em seu lar. Papai esperou até estar sozinho com mamãe. Ela lhe deu um beijo na testa e lhe deu seu último suspiro. Nós encontramos conforto em algumas de suas últimas palavras. Não há desvantagem em partir. Nem um pouco. Nem um pouco. Vejo você em breve, pai. Michael Keller, em nome da família Keller. Ah, um amigo pastor conversando na sexta-feira mesmo, disse uma coisa muito interessante. Falei, cara, é óbvio que a gente fica triste com o perda de um homem desses, né? com a falta que ele vai fazer para a realidade cristã evangélica. Mas eu vibro com mais um filho de Deus que terminou bem a sua carreira deixando um legado maravilhoso. Glória a Deus por isso. Encerrou bem, fechou bem, acabou bem e partiu deixando todas as pontas amarradas atrás dele. Um homem perfeito? Claro que não. Porque a integridade não diz respeito a não errar. A integridade diz respeito a, a corrigir. A se debruçar sobre o problema e tratar. Mas foi um homem que deixou um legado, deixou um impacto na sociedade. João Batista, queridos, partiu do cárcere. Tim Keller, do celular em Nova York. Eu não sei de onde eu vou partir. Eu não sei de onde você vai partir. Eu não sei nem sequer o que vem pela frente. Mas a questão é que. Ah, essa visão de mundo é que deve capitanear a nossa existência, é que deve nos colocar prumo na vida. Jesus, João foi preso. O que vai acontecer comigo, com você? Eu não sei. Eu não estou profetizando nada aqui, tá bom? Fique tranquilo, não vai ter momento de sapatinho de fogo aqui no culto. Mas eu não sei o que vem. E a questão é, independentemente do que virá são dias bons ou dias maus, eu quero estar preparado para eles. Eu preciso estar preparado para eles. Porque no momento em que Deus falar, a sua, a sua parte na figuração, a sua parte no drama humano acabou, André, é hora de subir. É hora de encerrar. Eu quero estar pronto para partir e dizer, não há desvantagem em partir nem um pouco. Gosto de relembrar aqui da história de uma família querida que faleceu, voltando das viagens de, da viagem de férias. Apenas o filho caçula sobreviveu. Marido com 37, a esposa com 35, o filho mais velho com 10, com 8, e o filho caçula com 6. E eu me lembro até hoje, no velório, no culto de celebração pela vida daqueles três que faleceram. Aquilo que um pastor, um homem muito simples, mas muito também a Deus falou, aquilo não sai da minha cabeça. Aos nossos olhos, eles viveram vidas, as suas vidas foram interrompidas cedo demais. Aos olhos de Deus, eles viveram vidas completas. Não há desvantagem em partir, nem um pouco, quando a minha participação no drama humana se encerra, porque a história não é meu respeito, a história é a respeito do Senhor Jesus. Mas aí nós chegamos na questão do protagonista que assume a cena. A história é sobre ele. O protagonista assume a cena anunciando o caminho para a glória. E algumas informações rápidas aqui são importantes para a gente. Olha só que interessante, depois que João foi preso, depois. É interessante ver que Jesus entra no momento certo da história. E é curioso que há esse movimento, é muito discutido, por que Jesus esperou, qual foi, se você olha no Evangelho de Lucas, isso é tratado com mais detalhamento. João foi preso, toda a história em torno da prisão dele é bastante cheia de complexidades. Foi uma prisão injusta, sim. Foi uma prisão arbitrária, sim. E o que vem depois é ainda pior. Mas Jesus se afasta. Ao ponto de gerar em João algumas inquietações. Porque o movimento de Deus, porque o, a dra, o drama, a trama que Deus construiu, leva para longe, da, do nosso próprio sofrimento, por assim dizer. Perceba que muitas vezes Deus se distancia, aparentemente Ele se distancia de onde a ação que nos oprime está acontecendo. E você fala assim: Pô, Senhor, estou sendo um bom menino, estou me comportando bem, estou fazendo a tua vontade, estou cumprindo o meu chamado. Por acaso, Senhor, João passou por isso. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso, como é que ela tem os teus caminhos? Como é que chama essa música? És um Deus tremendo, Pai de amor do de man. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, porque tu és fiel. Mas o Senhor tem os teus caminhos. Deus. E eu fico pensando que muitas vezes eu me vejo diante de Deus como Luke Skywalker na frente de Darth Vader recebendo a notícia. "Eu sou seu pai, Luke". Foi uh! Não estou entendendo o momento. Depois que João foi preso, o Senhor Jesus. A gente vai entender esse movimento aqui. Agora, uma outra coisa importante aqui é que esse, é, Jesus está focado em pavimentar o caminho para a glória de Deus. E quando a gente fala glória de Deus, é presença de Deus, intimidade com Deus, convivência com Deus. Ele está pavimentando a construção desse caminho para inauguração, por assim dizer, é uma palavra que descreve bem mas para essa chegada, para essa detecção, para esse entendimento de que o reino de Deus está agora fincando os pés na terra de uma maneira clara, de uma maneira inequívoca, de uma maneira permanente. A ideia de que Jesus foi aqui é que é Deus quem vem em nosso socorro. Você pode buscar Deus, você pode ter sede de Deus, mas o nosso socorro vem dele, vem na direção, é ele quem se movimenta em nossa direção. Pare para pensar se não houvesse encarnação. Pare para pensar se o próprio Deus não se apresentasse como o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Qual seria a nossa situação hoje? Eu não consigo fazer uma avaliação de um universo alternativo onde isso não tivesse acontecido. Mas provavelmente eu e você estaríamos vivendo de uma forma meio existencial ou de uma forma meramente religiosa que não ia levar a gente a nada. Você tem aqui o próprio Deus se apresentando e indo em direção para anunciar as boas novas. O que é a mensagem de reconciliação? Deus quer fazer as pazes com vocês. Tem protocolos, tem movimentos, tem uma série de requisitos. E o requisito é que haja derramamento de sangue. Alguém tem que pagar pelo erro de vocês. Mas esse movimento de sacrifício é executado, é planejado, é pensado, é construído pelo próprio Deus. Para favorecer você, 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 você. Não é um movimento comum, não é um movimento pequeno. É um movimento de amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perceba que o movimento de Deus se apresentar nesse mundo é justamente para evitar o perecimento humano. É um movimento de salvação, é um movimento de resgate, mas é um movimento tremendo e as pessoas ainda estão entendendo. É ele quem vem, parte do coração de Deus, esse movimento de salvação. É um movimento de amor, sobretudo, que tem um custo altíssimo, sim, que é difícil, sim, que é penoso, sim, para o próprio Deus, sobretudo. E Jesus inicia esse processo anunciando esse reino. E a cada vez que o Senhor Jesus pronuncia, é chegado o reino de Deus, arrependam-se, eu penso que a imagem de Jesus, isso vai dar em morte, vai dar na minha morte. Está bem, tá bem clara para o filho, está bem clara para Jesus a cada movimento de amor, a cada movimento de cura, a cada movimento de resgate, de perdão, de restauração, de compaixão, o custo é a morte do filho, o custo é o sangue do filho, o custo é a cruz. A cada movimento, a cada fala, a cada pronunciamento, o preço está lá bem claro, estampado na mente do filho. É importante a gente ter essa perspectiva de que para Deus está sempre muito claro o custo da reconciliação. E ainda assim ele não desiste, e, ainda assim ele não volta atrás, e, ainda assim ele se apresenta. E a ideia da proclamação, e eu gosto muito dessa ideia de proclamar o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, Queridos, a ideia que do reino de Deus não é alguma coisa que entra subrepticiamente na vida humana e fica lá pálidozinho, quietinho, encolhidinho. Não, é algo que vai entrando, vai tomando conta e daqui a pouco simplesmente engole toda a realidade. Nós chegamos nesse momento ainda. Nós chegaremos lá. O reino de Deus engolirá toda a realidade. Para a alegria e contentamento dos redimidos mas para horror dos obstinados. A condição para entrar, a condição para deixar de ser obstinado é muito simples. Arrependimento e fé em Cristo. É interessante que a respeito de toda a complexidade desses movimentos, do custo altíssimo disso, o acesso é muito simples e ele é oferecido a todos. O andar com Jesus, o ser salvo, o ir para o céu começa com um, um desconforto. Olha só que interessante. Seu é problema é que você está em inimizade com Deus. Então, não, não, você é uma pessoa boa, não fiz nada, não. A questão não é essa. Você pertence a uma raça que levantou o braço para Deus lá atrás. E você não tem nada em você mesmo que te faça, que te gere alguma espécie de merecimento na frente dele. Arrependimento. Começa com arrependimento. Começa com uma má notícia que é seguida de uma excelente notícia arrependimento e fé. E essa é a palavra do Senhor Jesus o tempo todo. Uma palavra que tem se perdido nos tempos atuais. Igrejas invariavelmente viram lugares que são pontos de encontro, pontos de convívio social, e não tem nada errado nisso. Mas isso não é o centro do viver da igreja. A igreja existe como comunidade de fé para pregar o evangelho e anunciar a necessidade de arrependimento e de crer naquele que morreu pelos nossos pecados. É nisso que... O evangelho se constitui. A história é sobre Jesus. Deus é quem vem, socorro o homem. O anúncio é uma mensagem de perdão. O anúncio dessa mensagem, o que é essa mensagem? É uma mensagem de perdão, justificação, inclusão que parte do coração do próprio Deus. O reino de Deus engolirá o reino dos homens e a condição para adentrá-lo é simples. Arrependimento e fé em Jesus. O evangelho, de fato, é muito simples, ainda que seu custo seja elevado e complexo. A pergunta é, em que momento você se encontra nessa sua jornada com Jesus? Quem é você nessa jornada? Ou quem é você diante do Senhor Jesus? Você talvez seja um João, passando por sofrimento? Você talvez seja aquele que, esteja ouvindo, que está ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez? Ou alguém que já está caminhando? Mas a necessidade da a gente ganhar consciência do que é o Evangelho, para viver o Evangelho e ser instrumento de Deus para anunciar o Evangelho, precisa ser renovado constantemente, queridos. O vídeo que nós vimos aqui deixa claro isso. As falas que nós vimos aqui deixa claro isso. Nós somos portadores. Nós somos os cidadãos de um reino que vai engolir o reino dos homens. E aí tem um outro desafio. Eu vivo mais em que reino? Qual é o reino que me influencia mais? Qual é o reino que me demanda mais? E como eu reajo a isso? Precisamos viver nesse mundo, não vamos, ser tirar, não vamos ser tirados deles. Precisamos trabalhar, pagar as contas, é, cuidar dos filhos, educar os filhos, mandar os filhos para a escola, fazer as compras de supermercado, pagar a conta de luz, pagar a conta de telefone, nós precisamos fazer isso. E até entretenimento, entretenimento para precisamos e podemos ter. Mas como essas construções estão sendo organizadas na nossa vida? Qual é o reino que nos domina? Lembrando que existem implicações no compromisso com cada um desses reinos. Mas para nós terminarmos aqui, estou correndo um pouquinho para a gente terminar. Primeira coisa aqui, eu queria sugerir para você levar e considerar. Não tema identificar-se, ser identificado com Cristo, mesmo que o custo seja alto. E, eventualmente, ele será. Não tema aqueles, como o Senhor Jesus fala lá em Mateus 10, versículo 28, não tema aqueles cujo poder limita-se a ameaçar os direitos inalienáveis do ser humano. Pois essas pessoas com esse tipo de poder não têm poder sobre a alma de ninguém. A gente tem que temer aquele que pode condenar eternamente ou salvar eternamente tanto o corpo quanto a alma. É isso que o Senhor Jesus fala em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Em segundo lugar, não estranhe se o seu viver pedoso angariar mais antipatia que simpatia. Invariavelmente a gente acha que se a gente viver bonitinho diante do Senhor Jesus, todo mundo vai achar lindo e maravilhoso. Eventualmente sim, mas tem muita gente que vai achar e não vai dar o braço a torcer. E mais, vai se sentir incomodada pela luz brilhando tão intensamente perto de si. Brilha demais esse miserável, né? Vamos dar uma pedrada para quebrar essa luz. É mais ou menos assim que as coisas funcionam por aí. O que você faz? Cumpra seu chamado. Seja sal, seja luz, viva o reino de Deus, o reino dos homens e deixa o Espírito Santo fazer aquilo que só ele consegue fazer, que é convencer as pessoas sobre o seu próprio pecado. Eu gosto muito daquele texto uh, de João capítulo 16, versículo 5 a 11, quando Jesus diz o seguinte, Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o encorajador, o consolador, o Espírito Santo, não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, se você tem aquela tentação em algum momento da vida, e todo crente tem essa tentação em algum momento da vida, de ser a quarta pessoa da trindade, lembre-se, a trindade dá conta do recado. A única coisa que eu e você precisamos é ser viver uma vida de sal e luz. De e por fim. Se você ainda não o fez, arrependa-se e crê em Jesus enquanto as cortinas da história estão abertas, porque elas nem sempre estarão, elas não permanecerão assim para sempre. Quero terminar aqui lendo um trecho de uma mensagem de César Lio, chamado chamada A Última Noite do Mundo. E ele começa, só um pedacinho, a mensagem é longa, e ele fala assim, a doutrina da segunda vinda, nós cremos que a cortina será fechada, ok? E a cortina será fechada com o advento do Senhor Jesus. Sua segunda vinda. A doutrina da segunda vinda nos ensina que não sabemos e não podemos saber quando o drama do mundo terminará. A cortina pode descer a qualquer momento. Digamos, antes de você terminar de ler este parágrafo. Não, ainda não. Mas calma, não acabei de ler ainda. Isso parece para algumas pessoas intoleravelmente frustrante. Tantas coisas seriam interrompidas. Talvez você fosse se casar no próximo mês. Talvez você fosse receber um aumento na próxima semana. Você pode estar próximo de uma grande descoberta científica. Você pode estar amadurecendo grandes reformas sociais e políticas. Certamente nenhum Deus bom e sábio seria tão irracional a ponto de cortar tudo isso em breve. Não agora, entre tantos momentos. Mas pensem, pensamos assim porque continuamos assumindo que conhecemos a obra, que conhecemos a peça. Nós não conhecemos a peça. Nós nem sequer sabemos se estamos no ato 1 ou no ato 5, ou no primeiro ou quinto ato. Não sabemos quem são os personagens principais e quem são os secundários. O autor sabe. O público, se houver um público, se anjos, arcanjos e toda a companhia do céu encherem o poço da orquestra e as primeiras filas, pode ter um, um pressentimento do que vai acontecer. Mas nós nunca vendo a peça do lado de fora, nunca encontrando nenhum personagem exceto a minúscula minoria que está escalada para as mesmas cenas que nós, totalmente ignorantes do futuro e muito mal informados sobre o passado. Não podemos dizer em que momento o fim deverá vir. Que virá quando for necessário, podemos ter certeza, mas perdemos nosso tempo adivinhando quando isso será. Que isso tenha um significado, podemos ter certeza, mas não podemos vê-lo. Quando acabar, poderemos dizer... Somos levados a esperar que o autor tenha algo a dizer a cada um de nós sobre o papel que cada um de nós desempenhou. E ele termina com essa frase sensacional. Atuar bem é o que definitivamente importa. E a ideia do atuar bem aqui é, seja sal, seja luz, cumpra o seu chamado até o momento do seu chamado. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pelos alertas que a tua palavra nos traz. E como ela nos desafia em tempos tão estranhos quanto os nossos. Não são tempos tão diferentes daqueles vividos por João Batista e o próprio Senhor Jesus no primeiro século. Talvez sejamos mais tenhamos mais camadas, mais vernizes de sofisticação e de civilidade, aparente civilidade que nos impedem de ver o que de fato acontece no mundo. Mas o fato é que a, a impiedade está aí e ela sempre vai se colocar contra o Senhor e vai tentar sempre suprimir a mensagem, o mensageiro e a verdade. O Senhor não vai impedir, não vai, o Senhor não vai permitir que isso aconteça. Mas a história é sobre o Senhor e não sobre nós. Ajude-nos a sermos sal e luz e a vivemos os capítulos que o Senhor tem para nós, de forma bonita, de forma ousada sem queremos tomar o lugar do protagonista, entendendo que o nosso papel é figuração, ainda que sejamos conhecidos pelos, pelo nome e a nossa história seja uma história que, aos teus olhos, pode ser tão bonita quanto a do Keller, que partiu essa semana, de João Batista, que partiu no primeiro século, e de tantos outros queridos que já se encontram contigo, desfrutando da tua presença. Ajude-nos a atuar bem nesse mundo, em nome de Jesus. Amém.